0: Tunnid. Tere hea ulmesõber! Tere tulemast kuulama jutuvestmispoodkastit TUMMEDAD TUNNID viiendat osa. Mina olen saatejuht Priitöövel. Eile oli Eesti Vabariigi sünnipäev. Soovime teile kõigile palju õnne ja pühendame sellele ka oma tänase osa Täna tuleb ettekandele üks lugu, mis annab omapoolse vastuse küsimustele, miks on Eesti keel ja kultuur sellised, nagu need on. Aga see vastus ei ole päris lihtne. Kasuks tuleb, kui olete juba nii öelda, edasi jõudnud hulka kuuluv vulmesõber. Ülejäänud aga võtkem kõrvale lahti tehnika leksikon, võõrsõnade leksikon, mõni metafüüsika alane käsiraamat ja HP Lovecrafti kogutud teosed ja hakkakem kuulama. Mina ja Aiki Penno loeme teile Laur Crafti ulmejutu Ultima ktuule 2002. aasta 17. septembri pärast lõunal, märkas isiku päratud nime HPL 23 kandva Rootsi uurimislaeva geofüüsik Knut Forn Lämning, ülimadal sagedus skännerit juhtiva rüpperaali kuvaril midagi, mis sundis mehe end igaks juukse näpistama. Knut oli unine ja halvasti puhanud. Õhtul oli tal tekkinud mõtte minna üksi Langhammerile pildistama rauke, fäärole ainu omaseid iitseid kummastava kujuga kalju moodustisi. Rünkade võõrikust võlust lummatuna ajataju kaotanud naasista hilja ja takerdus tagasi teel raevukasse sügistormi, mis sünoptikutega täiesti koos külastamata ülbuses oli otsustanud proovida saart lendudesta või vähemalt merre õputada. Ilmselgelt kuulus ilmastiku nähtuse miinimumprogrammi, aga knuti digikaamera läbileotamine ning kuigi harrastuspiltnik kahetses pigem ümberlaadimata jäänud fotode kui aparaadi kaotust, Ei toonud see tagasi kummituslik kauneid kaadreid jääaegsetest kaljutortidest ega remontinud tilikuvat poolprofi Taevast kui oda varrest ladisevad vihma valingud ja kurdistav tuul kraunutasid hommikuni Sundersandi ja täitsid kurnatud loodusteadlase ürkise poolune segaste kosmaaridega, mille katkuhõngulistel ürgsetel platoodel kostis jumitute jäsemete kinaselt samma mao kehade sahinat külmal liival ja hulluks ajavad end ometi lubadustest tiimed ammumist. Ketul ho. Ketul ho. Ketul ho. Ketul ho. Vähem kui tunni tukkunud knut ärkas hingeldades ning veetis ülejäänud öö vaheldumisi seletematust hirmust kangena või väherdes ja vihastades sest ei võinud ta ju lubada täiesti irratsionaalsetel meelekuvanditel end tõsise ellu suhtumisega teaduse meest tasakaalust välja viia. Ometi oli tal salamisi hea meel, et ta peletis ja peletise vaid kuulis, millegi pärast aimas knut, et nende nägemine tõmmanuks normaalsele unele kriipsu pikemaks ajaks kui üheks tuuliseks ööks. Torm vaibus alles varajastel hommikutundidel. Mil knut aga juba teistega koos varjulises lahesopis käeksuval paadisillal lõdises ja haigutades tõndsakas seirelaeva trappi kolksatust ootas. Nii siis magamatus endis tunda. Ja seepärast pidigi Forn lämming kõigepealt skänneri salvestist veidi tagasi kerima, raskeid laugusid hõõruma ja uuesti vaatama. Kui pild sellest ei muutunud, näpistaski Knutt ennast, et päris kindlasti arkvelolekus veenduda ja ajatas. Tõrkuva optilise spektrimeetri sisikonda uuriv biokeemik Ivar Fangstarm kergitas oma töölaua taga üllatunult kulmu. Kes sind hammustas? küsis vanem kolleeg ringutades ja pani testeri käest. For fun! Kirusknut klõpistas närviliselt klaviatuuri, avas kausta reliefkaartidega ja osutas kuvarile. arvasin, et tunnen siin et merepõhja nagu oma taskuid. Aga see... See pole lihtsalt võimalik, mingi ma lõhki. Pilk üle ärritusest kogeleva geoloogi õla kinnitas Ivarile, et põhjust terves mõistuses kahelda oli piisavalt. Kui uskuda külkskännerit ja VLF-andureid, oli Läänemere põhjarelief nende all viimase 12 tunni jooksul jahmataval moel muutunud. Liivase lausiku asemel, mis veel päev varem oli tundunud parima võimaliku paigana kaasijuhtme teenindusplatformi jaoks, haigutas poole läbimõõduga avaus. Ümbritsev merepõhi oli langenud sadakond meetrit. Ainu üksi sellise taapse anomaalia võimalike põhjuste üle juurdlemisest võinuks treenimata mõistus kokku Mis aga teaduridel soolasammasteks tarretas, täites nende selja keelikud protoorgaanilise õõvaga, oli tõik, et hiiglaslik kraater polnud mitte ringi, vaid viisküliku kujuline. Mehed põrnitsesid korda mööda ekraani ja teine teisele otsa. Aeglaselt valgus mõlema näole Totterna äratus. Helljuva sette pilves lajutava kõedust tekitavalt korrapärases süvamere artefakti tagant. terendasid neile vaimusilmas kassi suurused pealkirjade lehtede esikülgedel, rahvusvaheline menu ja elupõline tunnustus akadeemilistes ringkondades. Knut kõhatas häle puhtaks. <köhem> Ütle sa meestele, et pangu kaamerega sond valmis. Ma küllan seni kontorisse, kamandas ta asjalikult bioloogi. Klõpsates ise juba skaibis Nord Scream AG Rootsi kontori kirjet. Peagi alustas poilt poile hüplevat vihvi retke Skandinaavia mandrilava suunas signaal leiust, mis pidi kaasa tooma meile tuntud ja mõistuspärase maailma vältimatu hukku. Mitte keegi ei märganud, et üks väga valvas miski püüdis teate kinni hetk enne rootsi kaabelvõrgu translaatorit. Mõõtmatult lühikese ajaga olid andmed töödeldud ja analüüsitud. Ning kuigi miskil, nagu kõigil, peenenergilistel kvaasiteadvuslikkel infolenditel puudusid tundede nende neurokeemilises või tajupsüholoogilises tähenduses Ei saa selle reageeringut analüüsi järelmile nimetada millekski muuks kui kergendusega segatud rahuloluks hästi tehtud töö üle. Pikk ootamine oli lõppenud. Agentsia RN Barcelona, Madrid, september 23. 1994. Seuta vabalinna Raegu ja keldrist avastati remonttööde käigus enam kui 800 aasta panuseid ürikuid sisaldav kinni müüritud torb. Lisaks muudele haruldastele tekstidele leidsid Hispaania eksklaavi ajaloolased legendaarse geograafi ja maadeavastaja Muhammad al Idrisi, Kitab Rujari kadunud teise väljaande, inimkonna ajad ja hingereum koos autori kommentaaride. Ja viimaste elukude päevikuga. Materjalide põhjaliku uurimine võib võtta veel aastaid, kuid juba nüüd on selge, et Al-Idrisi valmistas ette kolmandat ohtreid lisandusi ja parandusi sisaldavat ümbertöötlust. Paraku tuleb tunnistada, et ehk ürik pakub kindlasti kauaks huvitavat tööd karto- ja geograafia ajaloo uurijaile, kahandab see Al-Idrisi tõsi teadlase aupaistet, nendis uurijate töörühma juht. Kadisi ülikooli ajaloo ja geograafia õppetooli juhataja, professor Frederico Marquez muigamisi. Teadlase sõnul leidub kolmandas Kitab Rujari versioonis pealkirjaga muistsete saladused ja hingeängistus fiktiivse mandri muu kaart. Hulk Maise kaas tekstis absurdseid topoloogilise konstruktsioone Palju pehmelt öeldes mitmeti tõlgendavaid märkmeid ning põhjendamatud viiteid tundmatu Jeemeni poedi Abdul Hazredi okultset tekstide kogule Kitab al azif millest pole säilinud ühtegi eksemplari, tõlget ega tõlgendust. On ilmne, et al-Idrisi vaimne tervis käis viimastel eluaastatel tõenäoliselt oopiumi tarvitamise tagajärjel drastiliselt alla kuidas muidu kui dementsuse või deliiriumiga saakski seletada fantastiliste paikade, näiteks Irami ja Ludi linnade Ukbari riigi või Lengikiltmaa kirjeldamist tõsi teaduslikkusele pretendeerivas atlases. Kahetsusega pidi doktor Marques nendima, et ka Al Idrisi valmistatud väidetavalt ülitäpse mehaanilise hõbekloobuse saatus on endiselt teadmata. Raegu ja kriptist seda ei leitud. Ülal toodud uudis ei jõudnud kaugemale, el paas viimasest veerust. Tänaseni kopitab kadiisi ülikooli raamatukogu kogu kinnises arhiivis ainulaadne Balti ja Põhja-Euroopa alade kaart, millele kantud pelutava märgimustri muukimisega pole keegi vaevunud tegelema. Kombinatsioonis moodustavad kaart ja tähed häiriva pildi, millel kosmiliste mõõtmetega plesiosaurus oleks nagu haaranud Soome lõunaosa lõugade, Potnia ja Soome lahe vahele. Silm nähtavalt eba sümbolite seas on viis külikuga piiritletud alageset merd umbes võrdsel kaugusel Gotlandist Saaremaast ja Rootsi kagukaldast. Selle sees vaevu loetavas vankuvas käekirjas araabia keelsed sõnad. Buvabat alhamakat. Hullumeelsuse värav. Must palun, tellis sukku tuul ja püüdis ühe käega paautatud kukrut hoides ja teisega selle kohal ebalevaid ringetehes baarmännile otse vaadata. Ülesanne oli keeruline, sest masa ja kõrtsmiku vesised niigi teine teisest kaugel asetsevad silmad vaatasid üks ühes ja teine teises suunas. Lisaks näis neid katvad õrn hallikas lüüme kae, mida märgates ukku võpatas, ja pilgu tülgastusega segatud piinlikust tundes jooma koha interjööri piidlema läkitas. Palju siin vaadate polnud. Madala lobudiku tühjad seinad, rohmakad lauad ja kleepuv lett olid sama ilmetud ja kodu vana pruunid kui maja välimus. Poleks ukse kohal kõlkunud lauajuppist nikerdatud silti, vaevu loetava kirjaga Loigrobaar, oleks väsinud rändaja, Sõiduki tühja kruusatee ja rohtunud roobastega metsasihi ristil lõsutavast roogatusega tarest kahtlemata mööda vändanud. Tegelikult märkaski uku kõigepealt sildi oma kuju ja alles hiljem veeris välja kuhtunud sõnad. Hääpuvus õhtu päikeses meenutas sakiline plaat talle ründe asendis välja sirutatud suistega anomalokaarist. Uku mäletas kambriumi ajastul ülialgse kisk ja pilti kunagi Külastatud merebioloogia seminarilt judinad seljal tuletasid meeldega loomaliku paanika, mille seinale projitseeritud värvitahvlilt vastu põrnitsev ürg temasse süstinud oli. Eelaja peletis käis veel mitu kuud hiljem aega ajalta unenägudes, ängistavalt kidisemas ja kobiaid võngutamas. Just siis, kui uku hakkas veenduma, et paaripidaja, kelle ta leti taga liikumatult seismas leidis, on pime ja kurtum, või, mis loogilisem, vahakuju tõusid vesised silmad kinni. Ja, just nimelt tõusid kinni. Mehe laud liikusid sulgudes alt üles ja suu hakkas maigutama. Kohvi pole, kostis paksude huulte vahelt siin kandi leelutav loksuvas pruugis. Pinge katkes kui teraga lõigatult ning kuku tundis suurt ja sooja kergendust nagu pärast raske eksame edukat sooritamist. Isegi kohvi puudumine ei nõrritanud. Joogi ei paistnud ning riiulid pentsiku onkli selja taga olid tühjad kõigest peale paksu tolmu nii et Ukku jätkas huupi. Teed uuris ta kahanenud innuga. Nii kui nii on mingi kopitanud pakkinarts, sama palju tee kui odav viiner on liha. Jõudis Ukku juba põguselt muretseda, Kuid see kord tuli vastus kiiremini. Kuuma jooki pole. No siis pepsit või muud, mis veidi särtsu annab, lõi leplik turist käega. Kui oleksin teadnud, et siin vaate tööni ringi hulkumist on, oleksin ise hommikul tankla poest midagi võtnud. Või leibu ka, et äh, ega teil põskepistmist leidu. Kõrtsmik pomises paar murdekeelsed silpi ja lahkus latsuval sammul ning kukku istusakna alusesse. Teistest vähem pakas lauda. lauda. Minuti ja 17 sekundi pärast Ukul oli stopperiga käekel ja narr harjumus aega ajalt suvaliste toimingute kestust mõõta kolksatasid tema ette klaasi kihisevat rohekat rüübet vanamoelise kujuga pool tühi pudel ning kolm põidla suurust vetruvat pulka alustassil Uudisimulik matka ja torkis tarretisest tätiseid kõnte kavliga ja küsis trahteri pidajalt kes laua ees seistes ja hajameelselt põllenurka näppides ühe silmaga letti ja teisega kõrtsi toa ust sihtis. Mis kalas on? Kala! Baarmenni silmad läksid punni ja hakkasid nii hooksalt pöörlema, et ukku kartis tõsimeeli. Kohe vulpsab üks neist otse tema limonaadi klaasi. Kalab pole! Lisati tasasemalt, end teeninda ja hääles kõlas siiski solvumus. See on pihklane! On pihklast! Ja on andestust, <laughs> nii uksatas Ukku alandlikult. Või et siin kandi härrad on nõnda targad, Ukku mäletas merepeoloogia seminarist ähmaselt silmu ja pihklase erinevusi. Silmud ajasid vähem lima, imesid rohkem verd ja olid veidi talutavama välimusega. Nagu ka õppejõu kuiva kommentaari, et vaidlevad siia maani, kas lugeda kõhärskelettiga ja lõugadeta sõrsuid kaladeks või mitte. Kui teda üllatas, et seesugused sugused teadmised küündisid ka siia, ranniku lähedasse kolkasse ja et paari paaripidaja tunded üsna meelevaldse liigi suhtes nii tuliselt väljendusid. Tegelikult ei armastanud uku eriti kala ega muid mereande. Kuid kartuses leti taha naasnud ja selja demonstratiivselt tema poole pööranud imelikku meest uuesti pahandada, ajas ta libedaid palu kahvliga suhu ja neelas maitsesse süvenemata suurte tükkidena alla, kuni talrikukesele polnud jäänud midagi peale kahe piprad ära. Ukku sulges silmad, püüdis unustada pihklase, tülgasürgse välimuse ja uhta limonaadiga suust soolakatarrendi maigu. Päriselt see ei õnnestunud sest mullitav joog maitses nagu lahja uha aspartaamiga. On see üldse limonaad? uku ei mõelnudki minna uut keelekastet nõutama. Ent tahtis siiski teada, kas teda on haneks tõmmatud. Ei. Koltunud sildil osise loendis leidust taotletud särts. Guaraana. Kes et silti seisis veidralt kiki varvul värdelik koll, mille suku ainult tänu brändi nimele aimas kohaliku villi ja andetud katset kujutada Moskva olümpiamängude maskotti. Miska toonik Rilm selgelt üks tuhandest hukule määratud nõukanostalge tootest, mis kamašokolaadi ja kukekommide kiiluveest turule trügisid. Hukkussega tulistasid need sõnad magusvalusete mälestuse valangu, ühest veidi hilisemast – hoopis õnnelikumast ja paraku lõplikult möödunud ajast. 1990. aastate algupoolel käi sukku veel ülikoolis. Otsest vajadust selleks küll polnud. Normaalselt tasustatud ja mugavalt libiseva graafikuga töö edukapäeva lähe välis- ja teadusuudiste tõlki- ja toimetajana oli tal juba taskus. Pealegi ei osanuks keegi. Ukku ise veel kõige vähem, ta matriklikirjate põhjal arvata, mis eri alale noorsand pühendunud on. Uue kõrgharidussüsteemi reeglistik polnud veel paika loksunud ning Ukku tundis, et ei tohi lasta tasuta õpet mööda külgi maha joosta. Nii osaleskida ta vaide neis loenguis, mis talle ühel või teisel põhjusel huvi pakkusid. Usundi filosoofiat andis salvava naljasoone ja põneva kõnebruugiga doktor Raul Nurg, kelle loengud kippusid tihti kujunema keevalisteks vaidlusseminarideks. Nooremas keskeas alati natuke sassis tumeda juukse pahmaka ja puurivate mustade pikka pikkakasvu erudiit teadis küll, et tema hea välimus, seikle ja maine ja akadeemilisest jäikusest vabasuhtlusmaneer meelitavad auditoriumisse näitsikud, kelle jaoks religioosse mõtlemise keered käikude lahkamisest olulisem oli Õppejõu pildumine looritetud pilkudega Ent nurg suhtus ka seesugustesse täie tõsidusega Tõrjudes tuliseid mõista andmisi katkematu kannatlikusega Ja koheldes kõik noori võrdselt Ukule meeldis iga paari nädala tagant doktor nurgi loengutest läbi astuda Ootamatud ajaloolised tõigad ja pead pööritavad spekulatsioonid Pakkusid juurdlevale mõistusele vürtsi Ja kui igav hakkas, või piielda kaunitare, kelle esitemistihedus nurgi auditooriumis trotsis enamasti igasugust statistilist seaduspära. Nii kohtaski uku innat. Mustaverd, väikest kasvu ja asjalik neiu, polnud üks indlevate emaste karjast. Usundimõtte areng oli lahutamatult seotud inna Piljavska ja Eriala vanade keelte ja kultuuride ajalooga. Kaks aastat rahvusvahelises stipendiumiga Massachusettsis, mis katoonike ülikoolis vahetustudengina, äsja piirid avamist alustanud Eestis veel uudne konseptsioon, kryptofiloloogiat ja ürkkultuurilugu õppenud, Tüdrukku näepsu teadmiste ulatus oli jahmatama panev. Ning mõned tema pillatud pöörasemad oletused Egiptuse, Sumeri ja Karkoosa panteonide kohta käivitasid debatte mis keeldusid mahtumast tavaliste õppevormide raamesse. Doktor Nurge ei lasknud end sellest häirida ja spekuleeris mõnuga kaasa, lappides vajadusel teabelünki ja müksates teinekord uitama kippuvat arutelu planeeritud loenguprogrammi suunas. Küllap intrigeeris vene perenimest hoolimata puhast eesti keelt kõnelev neiu paljusid, kuid ukku ei lasknud end sellest heidutada. Kalevi muist selle virurannale kandnud põhjakotka, ja asteekide sulismao, kui et kuatli, müütiliste rollide sarnasuste kohta pillatud märkus pani asja asjatundlikumatudengid muigama ja inna koguni turdsatust maha suruma. Pärast loengut riivis ta neijule küli alla ning tegi ettepaneku jätkata pooleli jäänud huvitavad keskustelu kahekesi ning kohvidassi taga vähem akadeemilises atmosfääris inna kelmikas naeratus ja nõusolek ei lasknud end just väga mitut pidi mõista. Ukukuraas kasvas võrdeliselt mõlemale noorele tõsist huvi pakkuvate vestlusteemade arvuga ning hilisel õhtutunnil innat koju saates võttis poiss südame rindu ning andis metafoorile ühist keelte leidma sõna-sõnalise tähenduse. Tüdruku innukus suudlusele vastamisel võttis ukku põlvista nõrgaks ja röövis kaine mõistuse. Vähem kui nädala pärast loobusid noored kohtadest, üürisid kahe peale ühe toalise korteri paneelmajas ja täitsid selle laeni leegitseva armastusega. Pahandused said alguse kuuaega hiljem. Ühel ööl, kui uku ärkas pelutava uneneo peale ega leidnud innat enda kõrvalt. Kogu korteris polnud peale uku kedagi. Nõutu ja murelik noormees kablutas toa süssides nurga peale taksofoniga helistama. Paar inna kursaõde, kellel olid telefonid, mille numbreite teadis ja keda õnnestus keset töötoru otsa saada, sarjasid teda tol jumalast hüljatud tunnil tülitamise pärast ja palusid oma suhteprobleemidega mujale pöörduda. Innast ei teadnud nad midagi. Kojunaastes leidis Ukku voodist eest magava inna, mis oli seda imelikum et helistamas käies oli ta maja välisuksi hoolsalt ja lootusrikkalt silmas pidanud. Järgmisel hommikul käitus tüdruk nagu tavaliselt. Ent kui sarnased seletamatud õised kadumised veel kaks korda aset leidsid, võttis ukku teema üles. Neiu pidas sääri veeri esitatud küsimusi kiuslikuks pinnimiseks ja keeldus vastamast. Nii said küsimustest süüdistused, salvavaid sõnusadas kummast leerist ning kirglik meelelaad ja kahtlustused söövitasid soojat tunded suitsevaks ahervaremeks. Inna needis Ukkut võika külaliste sajatustega mingist ammu surnud keelest ja lahkus uksi paugutades. Ukku nutis padjapööri nätskeks, jõi kaks ööpäeva järjest viina, ravis kolmanda pohmelli ning läks neljandal ülikooli kantseleisse papereid välja võtma. Ettevaatlikult maad kuulates sai ta sekretäridelt teada, et viimast oli päev varem teinud ka preeli Piljavskaja. Muserdatud ukku sukeldus tõhe päevalehes, kus hakkas lisaks tõlgetele ja teadusartikleile ka ise päevakajalisi nupped reima. Rahvuslitteraadi sõnad osutusid taas profetlikuks. Rügamine kolletas mälestuse innatulisest embusest peagi. Päästmatult kustus see aga siis, kui ukku sai lähemalt tuttavaks sihvake siiri haavaga. Blond hirvesilmne ajakirjandustudeng oli saadetud lehte praktikale, kuid pärast paari proovitööd pidas peatoimetaja plikka stiili nii värskendavaks, et pakkus tollele täis reporteri kohta. Neidis oli rõõmuga nõus võtma aasta enne lõpetamist akadeemilise puhkuse, et endale leheveergudel nime teha. Arvata, et siiri armsus ei jäänud meeskolleegidest märkamata, ent kõige sügavamale uppus ta rohelistesse silmadesse uku, kelles virguv tunne äkitselt poidi äratas. Julguse kokku võtnud, läkitas ta mõned kirglikumad read lehe sisese e-kirjaga siirile. Neiu Hele, üle toimetuse kajav naer pärast värsside lugemist, heidutas ja masendas hinge põhjani mis tõttu sooja käe salapuudutus liftis, mõjus eriti meeli ülendavalt. Tema tunnetele oli siiski vastatud. Ukku kutsus siiri samal õhtul pool põranda alusele elektroonilise alternatiivmuusika peole, temaatilisse klubisse Sisend, mida toimetusest paarikvarteri kaugusel keldris pidas Ukku põhikooli aegne sõber. Sisendi metsikud ja omalaadsed üritused polnud kunagi rahvarikud kuid ebatavalise muusika nautlejate kitsas ringkond külastas neid regulaarselt. Hämara paari salapärane sinine valgustus, küberpunk interjöör ning looma näoga diskori valitud hüpnootiline muusika tegid oma töö. Maalt pärit neiu sulas, kui vahakild happe vannis ning pärast paari kokteili ja tundi kompleksi vaba improvisatsioonilist väänlemist tantsupõrandal põrandal siiri stroboskoobi tukslevas valguses videoprojektori ekraanil siuglevate unenäoliste kuvandite kumas Ukku esimese suudlus. Ukku imestas meenutadeski, kui nõtke tundus näitsiku piht ja kui sile läikiv ta käsivarte kuumav nahk. Ja kui väga ta sisimas jahmus, kui siirinägu musta laterne välgatuses hetkeks innale sarnane tundus. Teine teise olemasolust õnne joovastuses noortele journalistidele ja tantsu rahtakeseks. Hommikuni kõndisid nad käsikäes mööda vanalinna vaikseid ja käenulisi tänavaid, Embasid igal teisel pargipingil ja lobisesid tühjast täiast. Esimest korda pärast Inna Fiaskot tundis uku end täisväärtuslikku mehena. Hõlmad lahti, ent külma tundmata hulkusta pori hallis septembri hommikus kodupoole, palged õnne erutusest õhevil ja meeltes kaikumas siirilubadus. Järgmisel nädalal, kui ta on komandeeringust tagasi ja uuriv paljastav artikel Läänemere ülesest mitteametlikust transiidist valmis, pühendub Tüdruk põhjalikult temale. Seda nii hinges kui ihus. Järgmisel õhtul saatis ukku Siiri laevale. Tuulises sadamas vahetatud soolane suudlus jäi viimaseks. Öösel vajus reisiparvlaev Ultimat Tuule poolel teel Tallinna ja Stokholmi vahel loetud minutitega merevoogudesse. Sajakonna pääsenu nimede hulgas Siiri oma polnud. Veekalkvel pilgu all hägustus naeratav karu laiali valguvaks kosmaarseks konnaks, mille pihta väänaldena pitsitavad olümpia rõngad kiirgesid eriti ebamaistes spektrivälistes värvides. Ukku tõmbas ninaga. Äigas käeseljaga silmad kuivaks ja kaalus just kas mitte küsida kõhedikult paarimehelt midagi kangemat, kui õues vaigistas lindude laksutamise automootori lähenev müra. Sõiduk peatus ees ning tuli ja tervitas uksest sisse astudes pünsilmselt müüjat semuliku hüüdega: Jõuduller! Üks tavaline! Ukku tundis seda häält, ehkki oli viimati kuulnud üsna ammu. Kui uus külastaja aurav täisk käes ümber pöördus, ei tulnud ukule pähegi ebavõrdse kohtlemise pärast numbrit tegema hakata. Talle ju kohvi keelduti, sest siiri isa Juhan Haab. Oli küll viimane inimene, kellega kohtumist siin mereäärses kolka külasta oodata oskas. Nad olid põguselt trehvanud toimetuses kaks nädalat pärast tuule hukku, kui hära Haab merel kadunuks jäänud tütre asjadel järel käis. Südamliku kaastunde avalduse peale tõmbus aastais mehe suu nii kitsaks kriipsuks, ja silmad kiskusid nii kahtlustavalt kissi, et uku pidas paremaks mitte hakata oma mõnevõrra erilist positsiooni selgitama. Sõnatult tuletas ta juhanile flopiketta siirist järele jäänud failidega. Alles siis, kui samal õhtul töölt lahkudes peatus uitpilk bürohoone fooyee pühkmekorvi heidetud tuttava punase magnetkandja kildudel, teda vallanud ise äralikust letargiast. Ta pöördus kannal ringi, naasis toimetusse, ja asus metoodiliselt läbi töötama siiri kogutud materjale. Kuigi kõige tähendusrikkemad ja salapärasemad lõigud viitasid dokumentidele, millele ukul puudus juurde pääs, hakkas hommikuks ta vaimusilma ees moodustuma väga kõrgele ja kaugele ulatuvate niitidega kuritegeliku vandeneuskeem. Mastaabse salaplaani paljastamist takistasid vaid mõned võtmetähtsad lüngad mille oli siiri toimetuse aadressile saadetud e-kirjas lubanud tuulepardal lõplikult ja ümber lükkamatult täita anonyümne informaator. Ukkumõistis, et mäng käib kõrgelt üle tema pea. Nõukogude liiduküljest pudenenud kolmanda järgulise väike riigi mõne võrra kolkliku päevalehe ressursid ei lubanud tal paljusid olulisi küsimusi avalikult esitada. Rääkimata sõbralike võõrriikide võimuesindajate küsitlemisest äärmiselt delikaatsetel teemadel. Ukku jätkas ultimatuule hukku asjaolude uurimist omal käel. Ehkki enamasti tähendas see kogu vaba aja ja energiamatmist üritusse, mis tänu väärselt võrdus pea ees vastu hiinamüüri jooksmisega, ei kaotanud ta lootust. Eraviisilist juurdust rahastas ajakirjaniku palk. Naiste ja sõprade jaoks ei jätkunud tal toppelt töö kõrvalt enam aega ja nii sai ukkustasapisi erak. Tänavune suvi oli toonud oodatud võimaluse korjata üles üks paarist ripakile jäänud ja vähe lootust pakkunud niidi otsast. Keegi peale uku ei olnud pidanud tähelepanu väärseks, et rahvusvahelise meeskonnaga parvlaeva kogu Eesti päritolu personal pärines ühest vallast suures osas ühest ainsast kaluri külast. Nüüd, mill peatoimetaja oli ta sõnaotseses mõttes toimetusest välja visanud, vandudes jumala keeli, et kui peaks tulema avalikuks, et tema töötaja pole kuus aastat puhkust välja võtnud, tooks see välja andele paksu pahandust, ei jäänud ukul üle muud kui pakkida seljakott, õlitada pikalt rõdul seisnud Ukraina meeste jalgratta kett ja vahetada rehvid, ning vändata mööda Eesti maalilist põhjarannikut idapoole. Kusagil hara soo vahel kadus rada mõneks ajaks käest. Ukku pressis merest vasemale hoides enam vähem huupi edasi, kuni märkas trahteri küljes pentsiku ürg kujulist silti. Kõhus näpistavad tühjust ja lihastes harjumatust füüsilisest tegevusest tingitud rammestust. Plaaniga pärast kehakinnitust maa kuulamisega alustada oli ta siia sisse astunud ent unustanud kõrtsmiku küsitlemise asemel end nukraid mälestusi kätrama. Ja nüüd oli siiri isa siin. hapetunud seljas linnarõivaste asemel tuulejope ja tööpüksid, aga kindlasti sama mees. Jõudsid ikka lõpuks pärale, ütles Juhan Haab naeratas. Tema silmist paistis aga ilmselge hoiatus ning ukku otsustas kaasa mängida. Kalapilkne paarmen Üllar polnud usaldust millegagi ära teeninud. Mis see paar kilometrit viluga visata? Kohmasta vastuseks. Ja siit edasi ei pea enam pedaale sõtkuma. Rattas mahub taha ilusti ära. Juhan rüüpas tassi kolme tühjaks. Asetas kolksatusega alustassile ja tõusis. Läksime. nõutuku astus koos vanema mehega sumedasse õhe. Selga naelutatud üllari liimendavate silmade tundetu pilk. Alles hiljem meenusukule, sukule et ei tema ise ega vana juhan polnud loigro kõrtsipidajale söödu joodu eest sentigi maksnud. Ratas mahtus tõesti autosse. Kuigi ukku seda vaevu kergitada jakses. Kohe pärast turra uassi esiistmele pugemist ründas teda üdinitungiv roidumus. Ehkki pea kihas vastamata küsimusist, Ei suutnud Ukku neid kuidagi üle huulde pressida. Tähelepanu kippus hajuma ja silme ees virvendasid valgustäpid nagu viirastuslikud kihulased. Lisaks läikis süda ja ta kartis, et kui suu avanebki, väljub sealt hoopis muu kui viisakas ent resoluutne küsimus selle kohta, kuidas juks teda täna siit leida oskas. Siis hakkas juks rääkima. Ning uku kellele ei jäänud muud üle kui istuda, kuulata ja silme pööritada, leppis olukorraga ning tegigi just seda. Juhan Haab kõneles tasasel häälel inimmeelte valikulisusest ja isiklike maailmapiltide erinevusest, sellest, kuidas tajud on pärsitud nendest samadest maailmapiltidest, nii et inimene ijalgi ei suuda näha tervikut, vaid ikka ainult killukesi ja pudemeid, mida teadvuse võimast tulemüür, Ise programmuv kvantlõks reaalsusmaatriks suvatseb sõelast läbi lubada. Kas sa pole kunagi imestanud? Küsis juks retooriliselt, sest ilmselt ei oodanud ta ukult vastust. Kuidas nii nimetatud adekvaatne, teisi sõnu konsensuslik ehk kokkuleppeline tegelikus ajast tundmatuseni muutub? Võta kas või Eesti lähiajalugu? Nii Saksa kui vene tõurastajad käisid meie rahvast üle nagu vikat luhast. Ent pikka aega heideti seda ette vaid ühtedele. Teisi nimetati vabastajateks. Vastavad sildid kleepusid külge üsna kangelt ja püsivad mõnel pool siiani. Ehkki keegi ei üritagi teha saladust sellest, et nõukogude surmalaagrid oli eeskujuks Saksa omadele, et mõlema režiimi käsul ja heaks kiidul piinati Tapeti ja vägisteti ohjeldamatult, kuhu need elud kadusid, mille nimel ohverdeti, objektiivse tõe ja ükskõik millise seda kirjeldada üritava mõtteviisi, antud juhul ajaloo teaduse suhe on praegu umbes samasugune nagu territoriumi ja seda kujutava kaardi vahel. Terve mõõde jääb puudu. Juhani hääl oli muutunud pühalikult õnsaks ja ebainimlikuks Eriliselt veenmis jõuliseks ja vahetuks. Aeg peatus. Jõngsatas, nihkus edasi. Ukku koondas hämarduva pilgu tuuleklaasi eesrippuvale lõhnakuusele, mis paistis võõrikutes vikerkaari värvides pulseerivat, Täpselt nagu karvase peletise niudeid kaunistanud olümpia rõngad joogipudelil. Ära võtta seda isiklikult, sasistes juks otse kui uku enda kõrva sisemusest. Niimoodi siis kõlabki telepaatia, nendis kehatu ja igituttav kommentaator veelgi sügavamatest teadvuse kihtidest. Põgus ära tunnmis rõõm, mattus halvavasse hirmu. On asju, mida ei saa sõnadega selgitada. Need tuleb ise läbi elada. Mõne hetke pärast saad sa aru, et kellelgi meist polnud valikut. Selleks, et saaksid mõista ja meelde tuletada, on vaja väga erilist äratamist. Kokteil mõnedest vähem tuntud adrusortidest ja rabamarjadest üksi ei tee lapselegi liiga. Nagu pole kõrval mõjusid ka hapendatud pihklase ihu söömisel. Kui need kaks aga kokku saavad... Sa oled šamanistliku kultuuri ja maailmapildige võidi tuttav. Tead, kus ja kuidas muiste ja kaugel kasutati punast kärpse seent, Aja huaskat, Mida sulle ka koolis ei õpetatud on, et maailma kõige ürksem, salajasem ja tõhusam nõiduskultus elab siin samas kotuse käsikirjades mainitud lengi kiltmaa oli Läänemeri meri enne vee alla jäämist. Ainult, et selle põhja ei lihvinud siledaks mitte liustikud, vaid šokotid. elbioni raamatust tuttav hüperborea on muistne Eesti. Maagilise põhjala au, mõistus ja südamedunnistus. Tähed on kummaliselt joondumas ja värav on juba irvakil. Meil on väga vähe aega. Sina oled võtti ja lukk, küsimus ja vastus koos. Tõeliste šamaanide puhtaima vereliini viimane kandja. Mine nüüd ning jätta kõik hoolega meelde. Siin oodatakse. Tuhandes võimatustoonis tuksuv lõhnakuusk. Wunderbaum, Made in Germany. Moondus uku silme all taevasse osutavaks nooleks. Kuhu mujale kui ikka üles, muheles kommentaator kopijate vubinal. Ukku ammutas tolle küünilisest osavõtmatusest natuke julgust ning otsustas suhtuda kõigesse järgnevasse kui unenäosse, millest on vajadusel kerge ärgata. Üles, mõtles ta ja läinud ta oligi. Viies mõõde avanes kuulmatul kärinal. Tegelikkus rebenes nagu templi vahe vaip ning elukristalli fraktaalne filmilind rullus kujuteldaval montažilaual lahti, nagu pilt mõistatus mõnest Escher'i luupaina ja likkumast tuneneust. Üles hõikas Ukku ise endaga kooris tuhandel häälel. Üles, üles, hellad velled! Ukku mõistis kõike ühe ainsa silmapilgu vältel. Kui rohi toimib, näeb ta kõrgemat tegelikuste nii, nagu seda kogevad surijad või arpujaks sündijad. Astraalprojektsioon lubab neljamõõtmelist kvant hologrammaatriksit aduda ühe korraga. Ukku vaatab igikestva jahmatusega pealt, kuidas tumeda isandad kaugelt teistest mõõtmetest ja kosmilistest ainetühimikest nakatavad tühja ja palje planeedi eluviirusega. Konstrueerivad bioloogilise andmekandja ja annavad astronoomilises iroonia hoos sellele kuju, mis otseselt viitab nende olemusele. Kaks paaritushoos põimunud roomajat igikestvas eluspiraalis. Ta näeb, kuidas üks nii loodud orjadest robotitest hakkab aimama oma päritolu tagamaid. Saatused roostitust. See on maailma esimene šamaan. Nõid preester kella ühe uued ja uued manifestatsioonid eri aja ja ruumipunktides ikka ja jälle pöördelisi sündmuse esile kutsuvad. Ukku naeratab. Siit poolt vaadates tundub, nagu oleks see tema ise. Ta õpib uuesti selgeks maailma vanima liturgia rituaalid. Toob Kalahari kõrbes koos 70 000 aasta taguste kaaslastega ohvreid kivist püütonile. Ta sünnib ja sureb tuhat korda uuesti kogudes kildudest kokku kohutava, terviklikku mälestuse. Tuleb ja läheb ühe korraga, seistes iseenda õlgadel, talletes ise ennast jalge alla. Ta näeb, kuidas esimese ärkamisaja kulisside taga tõmbavad niite hämaramad jõud, kelle salajane kava pole mitte talurahva vabastamine. See on kõigest sügavama vandenõu paratamatu kõrvalilming, vaid paleoliitikumist pärinevatele, okkultsetele nõuetele vastava ainu võimaliku tegelikuse varjatud välja sobiva kultuuri ja keelekeskkonna loomine. Näeb kuidas maavalla musta rüütatud kultuuri ja liit, kõhetu lauluisa, tüüakka postipapa ja ulja linnutaega käsikäes, noor kunileid Säbelmann mängimas harmoniumil hämarat ketserliku ülistusmissat, Adalbert roode, ohverdamas kivialteril kahe peaga lambadalle, loitsib esimese laulupeo eelõhtul ümber liidia koidula alasti transis kaardunud keha, mida kaunistavad ürgsed ruunid. Kuidas silmitu ja üüratu põhjakon, astraaltiivuline chatogua, avab tülgastavad lõuad ning joob kulinal rentsleid vereojadega kastvate revolutsionääride ja hullunud rahvamasside piina ja vaimuväge. Noolib küüditatute meeleheidet ja orbude leina. Kugistab igal rindel eluõiguse või tühjalt kõmisevate aadete nimel üksteist tapvate, üksteise võidu kuulide all surevate noorte meeste mahlaseid hingi. Liimenda vohver lepitab iitsed isandad, kes uinuvad pikalt ja rändavad viimaks vaid unedes. Jätte ruu orjarassi oma enda ära neetud, kammitsetud, aheldatud ja sandistatud lapsed järel valvetta. Läbi loendamatute elude ja Ja loendamatute surmade. Piiritu valu, läbi kaasa sündinud kaamuse punutud võrk moodustab kuratliku silmuse mille sõlmpunktides nihutavad üksikud asjasse pühendatud sündmusi vajalikus suunas. Ukku hoomab, kuidas iidsed salaühingud on tema emakeelt hoolega kultiveerinud, maailma ajalugu kannatlikult konstrueerinud ühe ainsa vapustava eesmärgi nimel, saavutamaks sündmuste ja inimsaatuste kokku langemist, milles Ukku enda roll on ootamatu, vajeldamatu ja keskne. Amolsk, euvel lõptid! see amoot, ennuletsala, moujokba, uõiveleks, islükk. Kisenda puku, kui tema teadvuse uksed ja aknad ühe korraga avanevad, ning tõe talumatu tõmbetuul meele mõistuse ürgse lõõri puhtaks pühib. Kosmiline võrk võpatab ja pöördub. Nihkub ühes olulises punktis vaevu märgatavalt õiges suunas. Kauge ja võõriku keele sõnad voolevad laitmatul kõlal välja ukku teadvusest. Asastim, ma ukuilake, äk paklõi, ikkeeleluutasu, alamadn, ekõidavöölas, Vallast ole hak turripk, lõklim ageab, agladro Ksei. Korraga on kõik selgemast selgem. Mõned sõlmed kiirgavad eredamalt, erilise tähendusrikkusega, rikkusega. Jumalikku anamneesi sukeldunud ukku naeratab üle keha. Pimeda looja hääl lausub aegade algusest. Tuul. Ukku tuul. Ukku tuul. Ukku, tuul. Ukku, tuul. Ukku, tuul. Viieaastane Ukku istub oma kalli taadus üles ja kuulab vanaisa heiatusi esimesest vabariigist. Suurest sõjast ja elust kasastani karistuslaagris. Vanaisa nimi on samuti Ukku. suguvõsas on vana tava pärandada kenamaid nimesid üle põlvkondade. Ning oma ligi 90 aasta juures ei ole tal enam muid huvisid peale nimekaimust lapse lapsega suhtlemise. Väike Ukku kuulab suuammuli sest jutud on kordi põnevamad ja süngemad, kui kõik sojusmultfilmi filmi siilid, kiisud, kuked ning pühapäeva hommikuses saates teenin nõukogude liitu nähtud sõdurid, õhutõrje kahuride soomukid kokku. Väljas pool neljamõõtmelist mõõtmelist seisvat ukut ei huvita aga kengiri mässu kosmiilised tagamaad ega vere pulmas ja metsikus üürikeses vabaduses sündinud vangilaagri usundi üksikasjad. Tema kuulab uuesti ainult seda, kuidas klikeajal vend hindra juhendusel idamaise mõtlusega tegelenud vanaisa tuletas laagri julma argipäeva hõlpsemaks talumiseks autohypnoosi abil täies ulatuses meelde ja õppis pähe Kreutzvaldi Kalevi poja ning töötas lõpuks selle põhjal välja ainulaadse ennustusmeetodi. Nipp on selles, et õigesti ennustada saab vaid too kellel on kogu eepos peas, seletab vanaisa. Vaatab siis üles ja pilgutab ukule silma. Pilgutab silma mitte enda süles istuvale pojapojale, vaid enteogeenilises lummas kehatunud riivivale nooremas keskeas mehele, kes on samas ometi ka see sama laps, see sama ukku. Võrk tuksatab uuesti ning uku leiab end järgmisest eredamast silmpunktist. 12-aastane ukku. Tolles aja hetkes nimega Must Kotkas istub koos teiste äärelinna indiaanlastega suguaru ainsas püstkojas. Kuuseokstest, laudadest ja vanast paikatekkist konstrueeritud onnis. Ning tähistab limpsi ja või võitu, mis saavutati veretuslahingus Robin Hoodi ning tema vahvate vabatmeeste, naaber Hoovide eakaaslaste kampaga. Nagu pealikule kohane, hoopleb Must Kotkas kogutud skalpidega. Demonstreerides teistele vereblekke puust ja poroloonist meistridatud tomahoogil. Ühele tema vapretest sõdalastest, vend Toomasele, vabandust, väledele pantrile, läheb ohter kelkimine hinge. See tomahook on sul üks junn, sellise võib iga üks ise teha, karatab ta. Minu vanaisel on Saksa armee kiiver, tääk ja esimese maailmasõja aegne parabellum. Toomas teab küll, et te ei tohiks sellega hoobelda. Sõjavarustuse kollektsioneerimine võib kaasa tuua ebameeldivusi silmaga, Ent ülbe mängukaaslane vajab paika panemist. Minu vanaisa oli võluur, tuleb ukku lagedale ootamatu trumbiga. Ta oskas hinge kehast välja saata ja tulevikku ennustada. See ei ole võimalik, kahtlustab Toomas kohe. On küll, vanaisa näitas mulle. Aga see töötab ainult siis, kui tead tervet Kalevi poega peast. Kaitse pukku kadunud taidu mälestust ja au. Suguharu pahvatab naerma nagu üks mees. Ma ju ei ole võimalik, teatab uskumatu Toomas rahul olevalt. Mitte keegi ei suuda Kalevi poega pähe õppida. See on kindla peale minek. Rahvuseepus on kõige paksem raamat Tooma riiulis ja ehkki selles leidub vahvaid pilte on see kindlasti kõige igavam kirjasõna, mida ta kunagi sirvima vaevunud. Veame kihla, partsatab kartmatu must kotkas enne, kui jõuab tagajärgedele mõelda. Pärast pikemad kauplemist lüüakse käed. Ukku lubab õppida Kalevi poja vaheaja lõpuks pähe. Toomas vannub, et kui tal see õnnestub, viskab tema koolidirektorit, tõredati ja ranget kes lapsi silma otsas salli, aktuselt tordiga. Kui ei, peab sama tegema Ukku. See tähendab, et aega on napilt kaks kuud. Samal hilisõhtul süütab pukku tekijal taskulambi ning sukeldub taadust järel jäänud santsukäestist leitud marmendavasse vihikusse, mis kannaks, kui selle kaaned oleksid, arvatavasti mõnda pretentsioonikat ja vanamoelist pealkirja nagu Animaalse magnetismi, lise hüpnotismi ja hingede rändamise orientaalsed saladused. Pärast nädalapikkust harjutamist oskab ta end viia autosugestiivsesse tränsi. Nüüd pole enam vaja muud kui lugeda Kalevi poeg kassettidele. Ukku oferdab püha ürituse nimel mõned apa, pestnjaar ja puhtise originaalid vanemate fonoteegist. Sest piisavad hulka tühje linte hankida ei õnnestu. Isegi MK60 on defitsiit. Lugemisele kulub kaks nädalat. Järgneb unesõppimine, Armastav ema ei taha küll lubada pojal kõrvaklappidega magada, end kui ukku ei jätta jõnni ja selgitab kannatlikult, kuidas suvisest kodutööst sõltub loodusloo aastahinne, leebub lapsevanem lõpuks. Autohüpnootilisse seisundisse jõudmiseks kulub puhkul pool tundi. Sel ajal käib lihtsa koelises makis ringi kassetti pool. Transis suuda puhku viibida samuti pool tundi millest piisab korraga mitmekümne lehekülje värsseepose talletamiseks noortesse aju käärdudesse. Posthypnootilised päästikud peaksid aitama omandatud materjalis orienteeruda. Määratud kooli vaheaja viimasel vabal õhtupoolikul juba tuttavas onnis, Kalevi kaenlas kainlas kamba oodates tunne pukku end vägagi enese kindlalt. Ta pole aga osanud arvesse võtta ühte kurit. Loomu pärast kaootilisust, mille needus saadab suurt osa nõukogude olu tehnikast. Kiirustades on kahe silma vahele jäänud üks oluline pisiasi. Nimelt on mehanism, mis kassetti pooli vahetab nigela võitu. Tühja poolt teise vastu vahetades pöörab makk lindi pahupidi. Ukku sulgeb silmad, avab suu, Sõbrad jälgivad õudusega, kuidas ta aru saamatu läina, enimu knivelu, u tam hivn ja jalki, lpeakan ja elnihut, esekel uut esu tuluk, etet lav, mi vistit soktlav rukk, saatel sügavasse lovesse langeb, hõikumisest raputamisest pole mingit kasu, mis nüüd saab? küsib Toomas nurduselt. Ukku avab silmad, mis ei kuulu enam talle, kanaldab taas kehastunud Telfi oraklina ootamatuit teabe pudemeid ja vastab. Ja aasta pärast on siin sõdurite linn. Poole aasta pärast leitakse veealt kisk ja keha, kolme kuu pärast tõugatakse must kass droonilt. Siis värvub Ukku parema silma valge sügav punaseks, Ja ninast hakkab jooksma verenire. Ta Tavariseb külili. Sõbrad toimetavad teadvusetu meediumid Raumapunkti, kus tõsised arstid kogunevad poisi ümber ja lausuvad arusaamatuid sõnu. Ühel hetkel uku küll toibub, kuid ei mäleta kogu ettevõtmisest midagi. Enda teada on ta viimased kaks kuu töösite rahulikult maganud ning indiaanlisi mängides lihtsalt kõvema vopsu vastu pead saanud. Keegi ei tuleta kellelegi meelde kihlvedu. Direktor jääb tordiga loopimata. Tõsi, talve hakkul ühel päeval tunnid ära, kuna juhi juubeli hommikul on kool eest leitud lagastatuna. Õppeasutuse vapp, kännuotsas istuv must kass, aabits käes on lõhutud. Keeme klass segi pööratud, koridoridesse tühendatud kaks tosinat tulekustutit. Huligaane ei tabata kunagi. Toomas jääb detsembrist teadmata kadunuks. Veebruaris leiavad kalastajata peata laiba lähedalt järvest. Kui Ukku viie aasta pärast kooli lõpetab, on võsa ja tiikide asemele, kus kunagi sõda mängimas ja triitoneid püüdmas käidi, kerkinud uus, valdevalt venekeelne elamurajoon. Ukule, väljas pool tavalist tegelikuse tunnelit seisvale Ukule, meenub kõik. Ta teab, kes ta on. Ukku suleb silmad ja avab silma. Pidev tõusmine muutub vaatepunkti vahetudes langemiseks. Lingukivina kihutab ukku tagasi kokkuleppelise tegelikuse neljamõõtmelise aegruumi suunas. See suve õhtu, see rannaärne tee, see tolmune wass 469, see väsinud keha, hetkeline paanika kumb. Kumb keha vaibub. Ta on tagasi. Ja sa saad ise ka aru, et just nimelt sinu lukustatud mälestuste lahti muukimiseks ei sobi ükski muu meetod. Kuidas sa ennast tunned? Ukku liigutas ettevaatlikult. Tardumus oli kadunud. Ta vaatas Juhanile pingsalt silma ja kohtas seal tõesti vaid mureliku huvi. Hästi. on küsimast... Pomisest kuival keelel, neelates siis ja jätkas juba selgemalt. Ma tean nüüd, kes mina olen või mida ma arvan end olevat. Aga kes oled sina? Praegu piisab, kui usud, et oleme sama asja eest väljas. Kõik muud vastused on tegelikult sinu endas olemas, kinnitas juks. Ütle sina mulle, ütle, kes sina oled. Ukku tuul muigas, nagu muigas kunagi maailma esimene šamaan. Läbi aasta aastatuhandete ja üle rahvaste saatuse kootud vastuhakku muster oli valmis. Kangas teljad käeulatuses. Ma olen lukk, võtti ja uks ühes koos, laususta kõminal. Ma olen esimene küsimus ja viimane vastus. Ma olen kild hologrammist, milles peegeldub kogu tegelikkus. Ma olen hääl, mis kostab ühe käega plaksutades. Ma olen biorobotite lunastaja. Tabamatu tõuk meie orjastajate reaalsusmaatriksis. Ma olen demiurg. Aeg ruumis ja ruumajas. Iga vene liikumine ja paigal seis. In ja yang. Ma olen isa, poeg ja pühavaim. Programmeeria, arvuti ja lähtekood. Mina olen... Nekronoomik on. Seda ma tahtsingi kuulda, ohkas juks kärgendunult. Nüüd oled sa valmis kuulma järgmist ohtlikudade. Mina olen ka. Maastiku auto oli märkamatult peatunud tuttava hoone ees. Ukku vahtis juhmistunult loigrobaari ja selle ees seisvaid tuttavaid kujusid, et vana juhan on tema enda eakam ja kogenum kehastus oli uku vaistnud kohe, kui algas transsendentaalne seiklus. Või juba varem. Siis kui seda hääle ära tundsid, küsis ürgseimast ajusopist alati üleolev lülialgne kommentaator dramaatilisel kidinel. See ei olnud eriti üllatav. Rabas hoopis muu. Trahteri ees, kalasilmse üllari kõrval, seisis naeratav inna, kes oli samal ajal ka siiri. Ja kui õigesti vaadata, oli ta samal ajal ka jumalanna inanna ja tiivuline valge madu. Tere tulemast tagasi koju, laususid nad kooris. Chattogua kujundlik äratuskell. Üheksamõõtmeline loits, mis andis endast märku siis, kui muutus selle kvantolek ja murdus sirgiooneline vektor. See tähendab, kui seda märkas mõistuslik olend, tõi tirisedes kuuldavale heli, mis meie väärituile, surelikele kõrvadele oleks mõjunud põrmustavamalt kui tuhat tieriku pasunat. Seega oli hea, et ükski inimene seda kuulma ei juhtunud. Tšatogua puhkepaik, igipimendatud Nkai, asus inimeste maailmast ühe ainsa kvargi kaugusel, mis oli aga seni osutunud täiesti piisevalt ületamatuks müüriks. Iidne põhja põhjakon keeras kujundlikku külge. Iraanis hävitas maavärin Bambi linna, 40 000 inimest hukkus kisendades. Avas hetkeks ühe kujundlikku silma, uppus parvlaev ultimat tuule, ligi 1000 ei merevoogudesse. Haigutas Sumatra Andamani veealune maavärin kustutas veerand miljonit eluküünalt Aasiat tsunamis, rikkudes kogu maailma jõulud. Limpsas läbi une keelt, nagu maasikatega majustav laps ja vajutas kujundlikku vaigistusnuppu. Oma isandale mõõtmatult lähemal kui meie, ent praktilises mõttes ikkagi kätte saamatus kauguses teisel pool kvarki ja leptonit. Keerles lõksu jäänude miski igaveses silmuses. Pildudes kasutuide needuseid, õgides ise enda saba ja oodates käski ja järgmist ärkamist. Või seda et mõni saamatu alga ja okultist talle nime, kuju ja teo võime omistaks. Veel paar kujundlikku tunnikest tukkuda. Just asja oli alanud eriti valuline ja ootamatult põnev unenägu, mida Chateaukua ei soovinud pooleli jätta. Veel paar tunnikest ebareaalseide naudinguid. Tõeline hommiku eine, kui see kord saabub, saab olema vägeev. Chatogua neelatas sülge. Lennukid tormasid pilvelõhkujaisse, paganad ja usklikud lõõmasid samades leekides. Ning uinus uuesti. Septembri rünnakus pentagoni südamesse sihitud hõbenool läks napilt mööda. Ei oska öelda, kuhu uurimislaev laev HPL-23 tegelikult kadus. Side alusega katkes ootamatult. Pääste töötajatel on seni õnnestunud leida üks ainus surnukeha. Nordskrem AG töötaja, rootsi geofüüsik Knut Forlämning, 32, ei uppunud, kuna teda hoidis pinnal päästevest, kuid suri tõenäoliselt alajahtumisse. Ei Nordskremi juhtkondega ühegi läänemeere äärse riigivalitsuste esindajad pole seletamatud juhtumid kommenteerinud. Juks sohkas ja panin lehe käest. Uku, kas sul on igav? Ukku tähelepanu oli silm hajumas. Inna, siiri, pilkudega lauadennist mängida oli küll huvitav. Ent sumeri jumalanna kuu hõbejat põrnitsust ja valge mao kõike nägevate elundite natuke pelgas. Värskelt omandatud nõiduri võimete treenimise vajadus ei andnud aga karta ega häbeneda. Nii siis pilgutas ta korda mööda ja korraga kõiki enda silmi. Ainult kolmanda silmaga vaadates oli näha valge madu, Ja natuke udusem inanna. Silmapilg hiljem oli esiplaanil aga inanna ja madu fookusest väljas. Ainult lihalikul pilgul, parema ja vasema silmaga vaadates, polnud näha üldse kedagi. Kolmas ja vasem silm andsid tulemuseks tõmmu ja kelmikalt naeratava inna. Kolmas ja parem silm uiedalt piiluva blondi siiri. Vaikimisi, kõik silmad pärani valla, Nägi taevaliku olendi avataarade sulam, aga välja nagu üsna veidra hübriid tulnuka viirastus. Arru saadav, miks Ukul oli raskusi pealt näha asjasse puutumatu artikli sisu jälgimisega. Ei ma kuulan küll, õiendas ta. Aga mis seos on neil uppunud rootslastel teie tegevusega? Meie tegevusega, Ukku, näeratas naiselukas üle laua. Sa oled sellega sama lahutamatult seotud nagu me kõik. Olid seotud juba enne sündi ja jääd seotuks pärast surma. Lõhutegu siin teadmine, et kaalul on kogu inimsoovabadus. Kaotada pole midagi. Võita, aga kõik. Ukule meenused nii inna kui siiri on osavad egokõditajad. Kuidas ma küll pilt mõistatust varem kokku ei pannud? Mõtles uku endiselt veidi juhmistunult ja nendis siis resigneerunult, et see polnud lihtsalt võimalik. Ta ei saanud ju aimata, et mingi mõistatus üldse olemas on. Ka kõige kaunim neist on madu, citeeris kommentaator Taamal elutargalt targalt püakirja. Abi otsides pöördus uku ihtuja Android Ülleri poole. Loigro kõrtsi, või interplanaarse vabastusarmee Põhjala erigruppi peakorteri aknast kiiskavas hommiku valguses olid lõpused natuke paista. Ehkki põlle ja kotti stressipüksid paramilitaarse vormi rammuse murrakku laitmatu kantse vastu vahetanud üllar hoidis pead enamasti õlgade vahel. Kalasilmi varrised päikese prillid. Millega meie või poolest tegeleme? Uurisukku. Kas me allume seaväeluurele? Mitte päriselt, tunnistas üllar. Tõstis käed kuklale ja puuris läbi tumendatud klaaside tahmast lage. Me oleme sisuliselt põrandaalune okultistlik löögirühm, mille struktuur, alluvus, järjestus ja rahastamise üksikasjad ilmselgetel põhjustel mõnevõrra erinevad traditsioonilisest sõjaväelisest subordinatsioonist. Hetkel kanaldan käsklusi mina aga see võib muutuda juba järgmise seansi ajal. Kõigi asjaosaliste ning kogu organisatsiooni turvalisuse tagamise huvides ei avaldata grupi välist struktuur ühelegi liikmele, kuni see pole otseselt vajalik. Nii on kindlam. Et nimetatud teadmised esialguukule vajalikud pole, oli ütlematagi selge. Kuidas ma tean, et teie pöörane versioon tegelikusest on õigem kui see, millesse ma enne pimesi, uskusin. Nõudis Ukku, ehk aimas vastust. Kust ma tean, et ma pole ikka veel teie salakeeduse mõju all ja ei näe seda kõike ulma unes. Ei teagi, muiges Juhan. Ainus, mida sa uskuda saad, on sinu vaist. Kui sa õigesti küsid, on vastused sinus endas olemas. Mäletad ju küll. Mina olen võtti ja lukk ja uks. Ukku pööras kolmande silma enda sisemusse ja otsis vastust. Saan aru, lausus ta aeglaselt kõlatul häälel. Süütud teadlased pidid surema, sest sattusid kogemata peale Tšatogua manifestatsioonile, milleks oli meie neljamõõtmelises konsensus reaalsuses hiiglaslik ürgne värav. Pääs iidsete kodadesse, maailma kõiksuse algi ning kosmilisse andme võrk. Kui nad oleksid ellu jäänud, oleks kriitiline oleku vektor murdunud ning Tšatogua ja tema järel kõik uinuvad iitsed ärganud. Alanud oleks inimkonna ajaloo kohutavaim ajajärk. Kohutavaim ja viimane. Ukku avasihusilmad, Aga kes või mis nad tappis? Kas mina? Meie kõik. Kas arvatud sina? tunnistas süller. Võib olla kogu inimkond alates esimesest valgustunust. Sinu anamnees ning iitsete reaalsusmaatriksi koodi, nii nimetatud nekronoomikoni ärkamine sinus, nihutas tegelikust sellisel mõel, et taevakehad ei joondunud enam päris nii nagu vaja. Katastroofid, mida oli tarvis pooluinu Vajatogua vaigistamiseks ja lepitamiseks, tekitasid meie planeedi liikumises Konsensus tegelikuse projektsioonides või mõlemas korraga tillukesi epakorra pärasusi, mis kajastusid ja võimendusid tähekaardil. Ette määratud julma ajalugu on nihutatud, Võib-olla aasta võrra, võib-olla sajandeid, me ei tea veel. Selle välja arvutamisel läheb kindlasti vaja sinu abi. Aga inimkond on sel moel ja sinu kaudu kätte saadavaks muutunud teadmiste abil viimaks vaba, kirjutama uut tegelikust, uut ajalugu, vaba võitlema saatusega veel ühe päeva, aasta, sajandi. Sa saa ometi tõsi küsida, kas need surmad, milles vallandunud energievalikuline juhtimine oli vajalik sellise eesmärgi saavutamiseks. Elud, mis oleks võetud igal juhul, kuid meie sekkumiseta juba täiesti mõtetult raisatud, ainu üksi vereanuliste isandate isu rahutamiseks hävitatud, oli selleks liiga kõrge hind. Ära targuta, sekkus vana juhan käedal häälel. Ta palged olid tuha karva, pilk väsinud. Sa tead, et vajadus seda küsimust esitada on ainus, mis meid meie orjastajatest eristab. Anna inimesele aega vastu sise välja mõelda. Järgnenud hiilivas, oma mehelikus vaikuses, pööras uku kolmandes silma pilgu üles ja vaatas tagasi näes hetkeks kogu universumi võimalikkuste ja seuste võrku enda ees ja all avanemas. Selle sees punast niiti, sügavast minevikust kaugesse tulevikku ulatuvate sündmuste põlvkonna lülidega ühendatud ahelat, mis viis inimsuse võidu, tõelise vabaduse ja parima võimaliku tegelikuseni. Ning selle ümber rikka ja jälle, Temaga koos ühest kehastusest järgmisse vonklemas inna, Inanna siiri madujateelu joont, igavest lubadust, mis ootas igavest täitmist. Kui ta vaid suudab seda kujutluspilti säilitada ja toita, suudab tegelikust jätkuvalt oma tahtele allutada, siis on vastus kõhklematu. Ma usun, et mäng on küünlaid väärt. Lausus huku, ühe minuti ja 17 sekundi pärast. Rannas laksusid lained merele, kiljusid kajakad tuultele tema nime. Ja ongi tänaseks kõik. Kui midagi segaseks jäi, siis kuulake uuesti või lugege oma silmaga üle. Lingi teksti juurde leiate meie sisutudvustusest. Kõik tähelepanekud, head soovide laitused, kiitused ja kommentaarid on oodatud meie Facebooki lehele Tumedatunnid podcast või meie kodulehele tumedatunnid.ee. Kuulake ja jagage meid ka sõpradega. Kohtumiseni märtsi viimasel nädalal.